0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro 160 du Seripod, le 16 e de la saison 5. Je suis Nico, je suis devant tout le monde comme d'habitude, euh, c'est-à-dire que je suis devant Delphine. Bonsoir Delphine.
1: Bonsoir Nico.
0: Oui, j'ai évité la blague perverse en ne mettant pas Yann derrière moi mais derrière Delphine. Salut Yann. Salut Nico.
2: T'as peur que oui. je te la fasse au cirage, c'est ça
0: Mmh, tout à fait. Et donc, pour conclure la marche, il y a euh, Max. Bonsoir, Monsieur, Max. Bonsoir. Comme tu veux.
1: Tant qu'il n'essaye pas de la faire à la Nico. Mmh,
0: mmh. Bref, et nous avons Céline qui est présente par la pensée. Elle nous accompagne par la pensée,
1: Céline. Elle dort, en fait. <rire>
0: Non, pas les pinces, pas les pinces, pas les pinces. Bref. Oui, j'improvise. Euh, non, euh, ça s'est pas marqué du tout. Du tout, du tout. Euh, bref, passons à la suite, qui est donc euh, l'émission dans laquelle nous allons euh, parler euh, animalerie avec des singes, mais avant cela, il y a un qui que vu, Vision Je me trompe, je
1: Non.
0: Poinges. Tiens, ben Delphine. Je te sens euh, prête et volontaire pour démarrer le KecktaVision. Oh,
1: pourquoi Ça
0: plane <rire> <C 'est rire> je... bien euh, de la fin du premier arc de Sailor Moon Crystal, voyons.
1: Ah, euh, non, non.
0: Bon,
1: bah... Non, Mais non,
0: je... non. Peu, peu importe, tu es dos au mur, tu es obligé d'y aller.
1: Oh putain <rire> C'était transition hein. Oui, donc j'ai vu le pilote de dos au mur
0: sans déconner, je ne le savais pas, elle ok, quel coup de bol de tomber.
1: <rire> tu deviens des vins, attention. Euh, donc, j'ai vu le pilote de Daumur qui est donc une série française hein, qui a été créée en 2012-2013 et que Chérie 25 s'est enfin décidé à, à diffuser.
0: C'est la première fiction de prime time originale pour pour
1: une chaîne TNT, Ouais, c'est la toute première. Ah oui, les
2: Mystère de l'amour. Moi, c'est pas bon, c'est la première. C'est bon, c'est diffusé.
1: Ouais, mais alors l'émission d'amour, c'est une série dérivée, ça compte pas. Ah. Et donc oui, c'est diffusé depuis le 7 janvier. Yann, figure-toi.
0: Et c'est pas sur bon, 1, c'est sur Cherry 25, elle a dit. Bon, bref.
1: Oh là 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 là. Bref, donc Chérie 25
2: numéro après, c'est toujours pas bon.
1: Bref, comme on aime beaucoup les séries policières en France, on a encore une série policière, mais celle-ci est différente parce que c'est une série policière qui se passe en huis clos, en fait, puisque c'est centré sur une unité euh, spéciale euh, qui euh, qui réserve aux gardes à vue, en fait. C'est une unité qui, qui ne fait que s'occuper des gardes à vue, ce qui veut dire qu'ils ont à chaque fois 24 heures Enfin, le temps de la garde à vue, selon si elle est plus ou moins longue. Donc, ils ont le temps de la garde à vue pour interroger euh, les prisonniers, enfin, les détenus, mais... on va dire, voilà, les suspects, et essayer de, de trouver euh, des preuves pour corroborer. Euh éventuellement un délit, coup, un crime mettre, etc. Au mur
2: parce que sinon c'est eux qui le sont, c'est ça
1: Voilà, les faire avouer si besoin des trucs comme ça. Donc c'est voilà, c'est c'est la particularité euh, du truc, c'est pas comme les autres séries policières du coup il n'y a pas d'enquête dehors. Et la spécificité c'est que la capitaine de police hein, qui est donc euh, Inès euh, Inès Barma qui est jouée par euh, Anne Caillon. Oui, c'est ça. Elle est euh, elle est agoraphobe. Elle est agoraphobe, elle est un est peu dépressive les sur les bords. Elle euh, vit donc 24 heures sur 24 au commissariat, en fait. Et euh, et en même temps, elle est euh, elle est complètement au bout du, du rouleau, en fait.
0: Comment le fait de ne pas avoir de budget impose le concept d'une série
1: Voilà, clairement. <rire> et, et alors, je suis hyper mitigée, en fait. Parce que autant je trouve que c'est une bonne idée dans le sens où ça change du coup des séries policières de d'habitude et ça permet d'offrir un nouveau concept et, et le côté huis clos peut amener des choses intéressantes. Autant le problème c'est que bah, clairement c'est une série française, qu'on n'évite pas les écueils habituels et que c'est rempli de clichés. Et que du coup ça en devient pas bah, difficilement regardable, quoi. Bah du coup j'ai trouvé que, enfin, quitte à faire un truc en huis clos original ok mais il faut que les dialogues suivent il faut que les confrontations entre suspects et policiers en garde à vue, vu que ça va marcher que là-dessus, suivent et te donne envie de voir la suite, éventuellement. Ah, Alors tu sais seul...
2: pas de budget, que... ça veut aussi dire pas de budget, c'est taris.
1: <rire> ah ouais, mais non quand même. Mais là, le seul point positif que j'ai trouvé, c'est que le personnage, euh... enfin Anne Caillon, du coup, est une très, très bonne actrice, donc elle joue très très bien son personnage. Donc à ce niveau-là, elle starvait. Enfin, elle arrive, comment dire À, à s'en sortir à s'en sortir donc t'as vraiment envie de suivre le personnage hein, et le concept à ce niveau-là de dualité à l'intérieur d'elle-même où on voit clairement que t'as un côté chez elle qui veut s'en sortir et l'autre qui veut juste se suicider limite quoi c'est vachement bien fait mais euh, mais à côté bah le reste des intrigues c'est c'est juste chiant quoi donc Alors, je suis... Anne
2: t'as intérêt à assurer parce que franchement sinon
1: bah, c'est ça, et puis je me dis, bah, c'est, sachant qu'on a l'habitude en France de faire quand même des saisons de 8, 12 épisodes maxi, et que là, il y en a quand même eu 20 d'un coup commandés. Je putain, je suis pas sûre que les gens, ils tiennent 20 épisodes là-devant, quoi. Il
0: y a une bonne nouvelle. La série oui. est déjà déprogrammée.
1: Sérieux? Oui, Sérieux?
0: Oui. <rire> ouais, ouais, ouais. Mer Mercredi 21, c'était, euh... ah, c'était les téléfilms Choc en plein ciel et la grande inondation à la place des quatre épisodes. Et euh, mercredi prochain, ça sera euh, le téléfilm un Président en ligne de Mire.
1: D'accord, ouais. Donc elle a vraiment, enfin, elle devait vraiment faire des audiences catastrophiques à ce niveau-là.
0: On a vraiment des,
2: on a vraiment des programmeurs d'antenne en carton.
1: Non, et puis là, là où ça devient quand même ultra con, c'est que la série elle date de 2012-2013 hein, et qu'il la diffuse qu'en 2015 déjà. Enfin, à moindre des choses, c'était quand même de la diffuser au moins en entier, quoi.
0: Le problème, c'est que j'arrive pas à trouver les audiences de... que, que, que que la série a faites, mais voilà déjà dès la deuxième semaine ils en ont mis 6 au lieu de 4 pour pour, pour euh, finir la première saison donc il faut faut pas non plus s'étonner qu'elle soit déprogrammée hein
1: ouais puis je suis sûre que si si t'arrives à avoir quelqu'un de la chaîne et que tu lui poses la question il va te répondre ah non mais ça a toujours été prévu comme ça en fait la saison 1 c'était dix épisodes hein. <rire> je, je je suis sûre oui non je, mais ils sont, vraiment ils
0: ont diffusé toute la saison 1 de dix épisodes bon le reste
1: de toute façon je de t'ai mais elle a commencé le 7 janvier quoi c'était juste pas le bonjour
0: Je vois pas pourquoi. Non, <rire> Tout
1: ben... le monde regardait les infos ce soir-là, comment te dire bon.
0: Donc on va poursuivre hein, sur la lignée française, je l'espère, avec Max, à moins qu'il veuille parler de Helix. Tu veux que je fasse un point LX Bah C'est <rire> soit un point Helix, soit tu fais euh, du français. Hein, donc euh... On va faire les deux Il y a des décapités dans LX
3: Euh Non, y a... par contre il y a une qui a perdu des yeux. Non, mais en plus, euh, pour une fois, je suis pas le seul à l'avoir vu. Ah,
1: C'est vrai. Pour une fois, je l'ai vu aussi.
0: <rire> bon, bah alors, euh, fais ton point Elix. Dis-nous si ça tourne toujours aussi bien. Une bonne reprise, voilà. tranquille. On place bien
3: les éléments. Il y a quelques morts, quelques trucs euh, bizarres. Il bon, y, y a un nouveau super virus euh, qui fait des fleurs et tout dans la bouche. Bien
0: sûr. C'est bien. Oui, enfin ça. Raconter comme ça, ça n'a strictement aucun sens. x <sank personne> <sansion scamme> Mais il n'y en a
1: pas. Bah pourquoi tu veux un sens T'as un virus, t'as des médecins qui trouvent, qui veulent trouver la cause des virus, <sansionaire> c'est tout. Uh
0: -huh. oh, ouais, donc ok. Euh, et donc euh, tu as vu Paris oui. Paris. Paris, pourquoi ah, Paris. Non Paris ben À l'exportation, <sansion> ça s'appellera Paris.
3: Donc c'est la nouvelle série de Arte. Et, en fait, euh, et ça vaut le
0: coup ou pas Parce
2: que je me pose la question de regarder.
3: Justement, Donc, il, il, une... s... il va le dire.
1: Et hein. Il peut déjà faire le pitch avant. C'est
3: un peu une série euh, chorale quoi. Il y a... Donc on suit plusieurs personnages. Donc euh, voilà, il y a une chanteuse de cabaret qui est transsexuelle. Il, a... il y a on suit des les chauffeurs de bus de la RATP. Euh, il y a le premier ministre et puis euh, voilà d'autres personnages comme ça.
0: Bah, RATP va faire rêver les
3: Américains. Bah oui, surtout que là ça, ça parle de grève et tout.
0: Et donc, il euh, y a un point commun, hein, ils ont tous assisté à un meurtre ou une connerie comme ça, non
3: C'est pour moi un des points faibles du truc, c'est qu'en fait, ils sont tous liés, pas, euh, indirectement, enfin indirectement, mais ils sont tous liés. Il y en a tous, ils ont tous un point, enfin, ils connaissent tous la personne qui connaissent l'autre et qui connaît voilà. Évidemment, ça fait beaucoup trop, et je trouve que ça fait, ils ont fait beaucoup de personnages. Je trouve qu'ils auraient dû réduire le nombre de personnages, parce que là, ça fait beaucoup de connexions sur euh, vraiment un, un, un gros groupe. Je pense que ça méritait d'être épuré parce qu'il y a quand même de bonnes choses. Enfin, moi, j'ai plutôt bien aimé le pilote parce qu'il y a quand même des bons personnages, il y a, 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 a des bonnes choses à faire, mais ça faisait beaucoup trop quoi.
0: C'est un peu le truc qui m'avait euh, rebuté quand j'avais vu le, le, la bande-annonce. J'ai fait mais il y a combien Il y a 47 personnages dans ce truc. C'est quoi ce bordel Enfin voilà. Mais
3: dans, dans le sens je trouve que enfin, c'est quand, quand même plutôt un beau pilote. Et tu as vu le
2: 2, le 3 ou pas?
3: J'ai vu le 2. J'ai pas eu le temps de parler le 3, c'était beaucoup quand même. Ah, 3, et eh oui, d'ailleurs, euh, c est c est ça fait 39 épisodes. minutes. Oui. Mais il y a 6 épisodes quand même. Il y a que 6 épisodes. Pourquoi, pourquoi diffuser par 3? Non, non, Arte
2: diffuse en général par 3 épisodes, euh, quand c'est court. Et quand l'épisode fait 1 heure, elle diffuse par 2. Parce que 3 fois 40, ça fait 2 heures, en fait.
3: Mmh. Ouais, enfin, je trouve que ça fait beaucoup. Euh, euh, bah.
0: Euh, donc, ok, euh, bon, voilà, donc Yann, t'as ta réponse, hein. tu vas pouvoir aller regarder Paris, reconnais-toi okay, que t'as vu du mois de juin. C'est ça. Accusé <rire> et Paris.
2: Non, 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 ça sera fait, ça sera fait.
0: Mais en attendant, euh, de quelle série d'il y a six mois tu veux nous parler
2: euh, Je sais plus si j'avais parlé de Métronome. Non. Alors, c'est une série documentaire avec Laurent Dutch, d'après son livre, <rire> normalement. On, cherche à... on, on cherche à te faire l'histoire de Paris... Euh par les stations de métro, mais c'est assez compliqué à la télévision. Et honnêtement, pourquoi je parle de ça Parce qu'il n'y a que quatre épisodes. C'est ultra kitsch. Tout est nul, tourné sur fond vert, avec des comédiens qui y croient encore moins que Laurent Dutch lui-même. C'est une dope documentaire. Je reviens pas sur le ramassis de conneries historiques qui sont déclarées par Laurent Dutch, qui a que la vision de ce qui l'intéresse qu'oublie le tableau global. Ça, Voilà, petit point historique là-dessus. Mais Et là où les mecs, en plus, sont fiers de ce qu'ils ont fait, c'est que pendant le générique de fin, ils te montrent comment c'était sur fond vert et comment c'est après dans la série. <rire> Mais sérieusement, les comédiens eux-mêmes n'y croient pas. C'est-à-dire que t'as un sol qui est sur fond vert. C'est-à-dire que les comédiens marchent sur fond vert. Oh là là, c'était une rue pavée de Paris au Moyen-Âge. En fait, c'était un fond vert. Et le fond est sur fond vert aussi. Enfin bref, ils ont joué dans une pièce verte <rire> avec comme seul accessoire un costume, une hache et une table, tu vois
0: tu Et... regardes pas once upon a time.
2: Et vraiment, mais voilà, vraiment, ça m'a fait très mal de voir mes impôts passer là-dedans, mais vraiment, merci France 5 pour le fourrir. Euh, c'était vraiment, voilà. Euh, bref, plus sérieusement. Euh, bah, je voudrais parler as de... Non, regardé Hexagone. <rire> non. <rire> mais, savais-tu que Louis XVI était en fait au Japon où il était karatéka?
3: Ah, ça peut faire une Mais désirée. on n'est
2: pas loin... Laurent Dodge se dit, dans Métronome parle tellement vite qu'on n'est pas loin de la parodie des guignols. Euh, <rire> je vais parler de la saison 2 de Crossing Light. T'es sérieux <rire> Oui, oui, je suis très
0: sérieux. Deux mois après Minipod.
1: <rire> je pensais qu'il allait parler de Black Cells. <rire> ah
0: bah ben non, non, non. En fait... Euh... Tu veux mettre Black Cells avec
2: sérieux Vraiment <rire> <rire> Non, c'est pas possible. Désolé. <rire> Non, euh, en fait, Donc, oui, Yann, cette saison, vu que j'ai du retard, je parle souvent des, des séries, mais une fois que les saisons sont terminées, ce qui est plus facile pour faire un bilan global sur la saison. Donc voilà, j'ai vu toute la saison 2 de, de Crossing Lines, euh, et j'ai eu un peu plus de mal avec la saison euh, 2 qu'avec la précédente. J'ai trouvé que c'était moins feuilletonnant, bizarrement, mais c'est peut-être lié au fait que la saison 1 avait euh, 10 épisodes et que la saison 2 en est 12. Euh, voilà, il y avait en gros un épisode sur trois qui était feuilletonnant dans la première saison. Et là, j'ai l'impression sur 80% de la saison d'avoir vraiment l'enquête du pays concerné, avec moins d'enquêtes qui traversent le, les frontières qu'en qu saison 1. Ça euh, dit, je pense à celle sur les vieux, qui était quand même assez intéressante parce qu'elle traversait bien les frontières. J'étais un peu déçu. S'il y a une saison 3, je suivrai, parce que ça reste assez sympa à suivre. Mais voilà, comparé à la saison 1, moi j'ai été un peu
0: déçu. Et Delphine te répond dans le mini-pod qui a été publié il y a un mois. C'est ça, ça
1: j'ai déjà donné mon avis dessus, je vais pas le refaire.
0: Oui, j'avais pas eu l'occasion d'écouter ton avis. Pas avec Mais la...
1: globalement, globalement, rapidement, j'étais aussi d'accord sur le fait que la saison 1 était mieux que la 2.
2: Ah non, non, non. La 2, c'est understood. Ça, il faut quand même dire que ça vaut le détour. Mais est-ce qu'il est mieux que le Notatol? Il est meilleur. Le understood de Marc Lavoine est bien meilleur que le Not atoll de Sam Neill dans, Pris dans Alcatraz, break, pour moi. Sûr. Oui, si c'est Prison Break finalement, Alcatraz. Le, le Prison Parce Break est du bon. Et bien mieux, enfin bien moins bien, pardon, que le, que le Not atoll de Max dans le Série Code. Mmh. Understood. <rire> <rire> Mais Max, il veut nous donner du boulot pour les bandes-annonces, c'est pas possible. Note <rire> à Bah D'ailleurs, ils okay. sont note en tôle, puisqu'il faut qu'on les attrape. Non, c'est à Mais les opticiens, oui, on est d'accord.
1: Qu'est-ce que t'as vu, Nico
0: Oh, sans déconner. Euh,
1: <rire> Quand même, quoi.
0: Bah J'ai vu accusé, et c'est vachement bien, mais, mais je veux attendre que Yann il l'ait vu pour en parler.
1: Non, enfin, moi, je veux deux. savoir, d'abord. Bah,
0: J'ai dit que c'était vachement bien.
1: Non je... non, je veux le pitch et tout, je veux tout. Mais pourquoi Parce que je veux savoir si j'ai envie de regarder.
0: Ben le pitch, euh, c'est des épisodes indépendants, c'est une anthologie où au début de l'épisode tu vois le personnage principal qui qui rentre euh, au tribunal, hein, qui va se faire juger et donc euh, tu vois euh, de tu vois toute l'histoire qui amène à à ce à ce procès quoi et donc euh, c'est tout des histoires qui pourraient arriver à n'importe qui. Mmh. Euh, bah dans le premier c'est Clémentine Célarier euh, qui perd son fils dans un accident de la route les flics concluent que bon, il était 4 heures du mat il, il, a, il était bourré donc forcément il s'est planté tout seul elle est persuadée que non donc elle va à tout prix prouver trouver qui est le coupable et euh, donc le faire payer euh, et dans le deuxième, donc c'est Laurent Deutsch. Euh, le jour de son mariage, il a la bourre avec sa fiancée. Il se plante en moto avec elle. Elle se retrouve handicapée, paralysée.
1: Ok, super.
0: Et euh, donc, bah, l'aide, euh, la, la, la jeune femme qui vient aider euh, donc sa fiancée, il en tombe amoureux et donc avec plein de. Donc finalement, on, pu, fur et à mesure que l'épisode avance, tu sais jamais qui qui sera le, le... Coupable, entre guillemets, et si euh, l'accusé, la, la, euh, donc le bah, Clément de ou Laurent Dutch, est coupable ou non. Et donc, ouais. euh, et la série joue très bien sur le, 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 le bah, cet aspect-là, et finalement, jusqu'au bout, tu ne sais pas qui va le faire, euh, qui est euh, impliqué, est-ce qu'ils sont coupables ou non Est-ce que, que tu et, as le verdict ou pas, à fin oui. de chaque épisode Oui, oui, ça va jusqu'au verdict. As, tu tu as toute l'histoire qui est déroulée, donc... Euh, à la fin de l'épisode, tu sais euh, si l'accusé est coupable ou non, qui a été tué, comment il a été tué, enfin tu tu as tout le, le tout tu connais tout quoi. Mais à chaque fois il te réserve le bon twist et enfin les deux premiers épisodes étaient vraiment bien réussis quoi. C'était étrange en plus le rythme est assez lent, le deuxième épisode avec Laurent Deutsch euh, tu il aurait pu faire 45 minutes au lieu de 55 hein, Clairement, il y avait des scènes euh, ouf. Non, mais voilà, c'est c'est une bonne réussite pour du pour une France Télévisions. C'est vraiment une bonne réussite.
1: Ouais, et puis tu m'as donné envie de le regarder, donc. Je, bien. je
0: me suis surpris, euh, voilà, j'ai vu les deux, je vais continuer. Il bon, y a que six épisodes. Et ce qui est surprenant, c'est que donc ils adaptent un concept d'une série anglaise, *Accused*, mm -hmm. mais ils ont pas pompé du tout les, les scénarios de la série anglaise, quoi. C'est des scénarios originaux, des Ouais,
1: Ils, ont, ils ont pris le concept et ils en ont fait leur série, c'est voilà. fait bien.
0: Ils auraient pu se contenter d'adapter bêtement euh, l'histoire euh, anglaise, quoi
1: bah oui comme les Américains ont fait avec Brochard par exemple <rire> voilà mais non c'est bien
0: oui surtout quand j'ai j'ai été lire sur Wikipédia les pitchs des épisodes anglais tu te dis il y a pas ils ont pas l'air d'avoir beaucoup de particularismes très euh, anglais quoi donc euh, ça a l'air d'être des histoires assez universelles aussi en Angleterre ils auraient pu les adapter comme ça en France hein c'était mais non ils ont pris le ils ont pris le pari de juste reprendre le concept et pas les scénarios euh, anglais, et donc tant mieux pour eux, voilà, bravo. Bien, nous pouvons donc passer maintenant à une nouvelle rubrique, euh, le pilote qui fait des bas vision, puisque vendredi dernier, donc il y a une semaine sur Sci-Fi US et donc il y a trois jours, mardi sur Sci-Fi France, sont arrivés, enfin est arrivé euh, 12 monkeys. <rire> J'imagine 12 singes qui arrivent tranquilles sur la chaîne. <rire> Remarque, ça sur Sci-Fi, je... rien n'est impossible.
1: C'est parce que c'était le Super Tuesday, quoi.
0: À, à noter, à noter que, en plus, euh, mardi, euh, c'était même proposé directement en version multilingue, hein, sur Sci-Fi France, c'est beau. Ouais. Et donc, euh, Twelve Monkeys, euh, adaptation du film de Terry Gilliam euh, de 1995, il me semble, l'Armée des ouais. Deux singes, oui. avec euh, Bruce Willis dans le rôle titre, Brad Pitt dans le rôle du fou, Madeline Stone, 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 oui. Pourquoi dit Stone Je ne sais pas. C'est mon accent qui est bizarre. Et euh, donc, on a vu le pilote de cette série, Sofiane, parce que, évidemment les pilotes de série, il n'y en fait pas.
1: <rire> il fait des séries complètes six mois après, en fait.
0: Et, et, et donc, pas, euh... et puis surtout
2: que j'ai vu le film et ça ne donne pas envie, en fait.
0: Okay. J'ai vu le film mais je m'en souviens pas du tout parce que je crois que je l'ai vu euh, que une fois donc euh...
1: tu l'as vu à l'époque comme moi quoi
0: J'ai la VHS hein, en plus euh...
1: Ouais Moi j'ai voulu regarder le pas. film
0: j'ai mis ma VHS j'ai fait ah mes yeux mes yeux sur mon écran <rire> HD. Donc euh, j'ai fait c'est vrai que les VHS sur écran HD faut pas oh, c'est mal
1: <rire> C'est pas fait pour
0: Comme j'avais pas envie d'aller euh, d'aller brancher euh, la, la, la vieille télé cathodique euh, qui est euh, qui, qui, qui qui est juste à côté qui fonctionne j'ai fait tant pis le film et donc, euh, parce que Delphine aime faire des pitchs, elle va nous pitcher euh... oh well, pour la Yeah. Euh
1: D'accord. <coughs> euh, donc, euh, dans un futur post-apocalyptique, situé en 2043, j'allais dire 2400, mais ça faisait un peu loin de la crise. Donc, euh, oui. donc Dans un futur post-apocalyptique, situé en 2043, il y a la Terre qui a été décimée par un virus, hein, et donc euh, l'humanité presque... Enfin, la quasi-totalité, de l'humanité a été décimée. Il y a quelques survivants, dont beaucoup de pilleurs. Et euh, au milieu de ça, il y a donc une équipe qui a découvert une machine à monter le temps. Enfin...
0: Un moyen de voyager dans le temps.
1: Un mais... moyen de voyager dans le temps, entre guillemets. Et ils ont découvert un message d'un docteur qui leur indiquait plus ou moins d'où venait le virus. Et donc, ils ont demandé à James Cole qui est donc joué par Aaron Stanford dans la série, de remonter le temps, de, de retourner en 2000, 2015, l'origine en 2013, puisqu'il pensait que c'était en 2013, mais en fait, du coup, c'est en 2015, et de retrouver la personne indiquée dans le message qui serait à l'origine du virus, voilà. afin de sauver l'humanité, quoi.
0: Voilà. Voilà. C'est avec tout le casting de Nikita, moi, Maggie Q et Shane West. C'est ça. <rire> Voilà, non, il n'y mmh, a pas une
1: Fonseca en non plus.
0: il n'y a pas, il y a pas Sonia, là. Je ne sais plus comment par qualité jouer. Oui, donc il n'y a personne. Il hein. y a juste une Mais si, il y a, il si, y a, il Birkoff, il euh, y a donc Aaron Stanford, il y a Noah Bean. Pas oublié.
1: Oui, il y a Noah Bean qui joue. Et Amanda Chou, Amanda
0: Schul, elle joue no, no, Naomi dans, dans Nikita, quoi. Là, elle Et... joue personne.
1: Et Emily Ampshire, elle joue aussi un rôle dans Nikita. Ah.
0: <rire> ouais. Il y a Kirk à ses védo, quoi, qui était pas dedans. <rire> Et donc dans le pilote, il y a, y, a, y a qui Max dans le pilote
3: Non, j'ai je, je terré ce nom-là. Mais pourquoi Parce qu'il parce
0: qu'il a pas un cancer C'est pour ça
3: ouais. Donc voilà, il y a, y a Zelko qui joue Zelko. Enfin,
0: même même ce que d'habitude. Hein. Et oui. Et donc, pourquoi tu, tu voulais en parler, Delphine Non, je sais pourquoi je dis ça. As-tu aimé ce pilote
1: <rire> Ok, je me mais qu'est-ce qu'il raconte Comment ça, pourquoi j'ai voulu en parler euh... T'es fatiguée ce soir. Euh, bah ouais, moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Enfin, j'ai trouvé qu'il faisait bien son boulot de pilote, déjà, au niveau de la présentation de l'univers et tout, c'est plutôt bien présenté. Je trouve qu'on s'y perd pas, le fait que tu es le personnage de... De Cassandra, qui est aussi perdu que nous. Ça permet d'avoir des explications, enfin sans que ça paraisse forcé, j'ai trouvé. Et voilà, j'ai bien aimé le cast. J'ai trouvé que c'était rythmé, donc ouais, j'ai bien aimé. Mm -hmm.
3: Max. Alors oui, je suis d'accord. Enfin, euh, il, il remplit bien son rôle, il présente bien les faits les, les personnages, tout ça. Ça c'est, euh, ça c'est le bon côté. Après, moi, euh, j'ai eu beaucoup de mal au milieu. C'était chiant. Voilà. Donc je sais pas trop euh, je, suis, je suis plus partagé, partagé
0: quoi. J'ai j'ai pas encore vu le deuxième donc euh, je peux pas Non ah, plus j'ai pas vu hein, le deuxième. Mais euh, j'arrive au bout du pilote, je fais Mais en fait, elle sert à quoi Cassandra
1: Mais si si, elle est utile. À
0: présenter le pilote, enfin, à présenter les deux. Parce qu'apparemment, si une belle est... blonde, elle sert à quoi
1: Bah déjà, elle sert comme je disais à être comme nous quoi recevoir des explications. C'est un peu nous, quoi. Tu vois, tu découvres les faits.
0: Mais elle se retrouve impliquée là-dedans juste parce que... Attention, j'ai un couteau.
1: À l'origine, elle sert parce que c'est elle qui a laissé le message qu'il trouve dans le futur. Donc, à l'origine, il pense qu'elle sait.
0: Oui, mais du coup, en revenant, il pourrit quand même le truc. Je sais pas. Et puis, à la fin, tu te dis, à part suivre le mouvement, elle sert à quoi En plus, elle est... Si, elle y est ou elle y est... Non, elle y est pas encore, je euh, crois. C'est-à-dire que
1: sans elle, elle aurait, il aurait jamais pu accéder à la soirée, quoi.
0: Mais si, mais si. Il est débrouillard, Kirkoff.
1: Euh, oui, bien sûr.
0: Verde, euh, c'est école. <rire> c'est pas un nom compliqué à retenir. <rire> mais mais je suis pas, enfin... Oui, je, je, je reste un peu comme Max, c'est Oui, pilote, on peut pas le reprocher sur le plan technique il fait bien les choses maintenant euh, où est-ce qu'ils vont aller sur 13 épisodes quoi enfin c'est comme ils auraient dû faire en... ils auraient dû en faire un film quoi
1: il y en a eu un de film en fait
0: <rire> bah mais voilà en plus le film c'est comme euh... Pour ce que je m'en souviens c'est quand même un film qui est très marqué par la réalisation de Terry Gilliam quoi c'est comme pas un... c'est comme pas un réalisateur de cinéma quelconque qui te fait des trucs il a il y a vraiment une façon de, de réaliser bien particulière qui, qui met une ambiance clairement et là enfin, au niveau ambiance ben, ça fait euh, ça fait ambiance sci-fi on n'a pas vraiment beaucoup de budget euh. on a une réception qui se déroule dans une toute petite pièce avec 10 figurants euh, tout, tout le délire avec Zeljko à la fin euh, ça se déroule dans un super labo euh, totalement quelconque où il n'y a pas un chat dedans il n'y a même pas des gardes il n'y a rien ça,
3: ah ouais, et puis ça finit dans un couloir
0: voilà c'est il euh... faudrait vraiment que je revoie le film pour me pour, pour me faire une idée mais en fait ce que je me souviens c'était une ambiance quand même très particulière hein, au niveau visuel et tout ça ah, ce qui fait aussi que, que j'avais pas super aimé le film enfin, je...
3: bah, disons que le film était quand même euh, beaucoup plus alambiqué que la série il y avait été beaucoup moins explicatif donc ce qui fait qu'au début t'es quand même assez perdu.
0: Après, voilà, c'est mais ce qui fait le enfin, ce qui fait le, film, le film, quoi. De, de ce que je m'en souviens du film, il me semble que tu mets très, très longtemps à te demander si Bruce Willis, il vient vraiment du futur ou s'il est taré, quoi. Bah ben oui. oui. Et là, en fait, cache d'entrée, quoi. Tu te dis, euh, non, non, moi, je viens bien du futur et tout. Euh, OK. Il y a, y a aucune ambiguïté sur le fait, est-ce qu'il est fou euh, ou est-ce qu'il vient vraiment du futur Et... Euh
1: ça servait à rien je pense de faire cette ambiguïté sachant justement qu'il y avait eu le film quoi.
0: ouais mais enfin bon, comme une bonne partie du truc repose là-dessus euh, euh, bon voilà bah, après c'est vrai que mais, bah, ils auraient pense... fait
1: cette ambiguïté toi tu te serais fait chier à dire mais c'est bon on le sait quoi
0: bah oui mais voilà le problème c'est bon. que maintenant ils n'ont <rire> pas fait l'ambiguïté et je fais putain ça fait chier ça aurait dû la faire donc dans les deux cas ils étaient coincés mais... ouais, de toute façon je pense qu'ils ont en...
3: Même s'ils le disent pas, je pense qu'ils ont quand même essayé plus de faire une suite qu'autre chose. Pour moi, il, il, c'est plus proche de la... C'est
0: plus essayé de faire une suite voilà, qu'une euh, adaptation. Mmh. Oui, pour moi, mmh. ils vont clairement partir très très vite. Bah, ils sont obligés, quoi. Le film, en deux heures, ils règlent le truc. Là, ils ont quand même combien 13 épisodes, c'est ça Pour la première saison. Donc, ils peuvent oui. pas, ils peuvent pas étendre ça sur 13 épisodes, donc... Euh... Il faut bien qu'ils prennent des autres directions, qu'ils aillent euh, qu'ils aillent différemment. On va dire qu'ils prennent le concept, quoi, et ils vont refaire à leur sauce. Maintenant, euh, ce que j'ai peur, c'est qu'ils nous fassent clairement une série. Euh, euh, ben, bah, un épisode, on a un nom ou on a un truc, et puis en euh, mm. fait que ça soit vraiment composé euh, de stand-alone qu'il ne faut pas beaucoup avancer le schmilblick.
3: Bah, déjà, euh, je me demande si est-ce qu'ils vont réutiliser les, les voyages dans le temps, est-ce qu'ils peuvent le <rire> Est-ce qu'ils ont les moyens
0: Pour bon, savoir, les... visuel, visuellement, euh, comment ça fait Il euh, n'y a, a, a pas de gros effet visuel, quoi. Il n'y a pas genre un voyage dans un vortex ou un truc comme ça. Donc bon, a priori. Euh, Après,
3: je a, pense, donc euh, ils vont partir sur un trio, je pense déjà.
0: Donc voir ce que comment va marcher le trio, quoi. Je reste assez perplexe, quoi. Ça à voir pour la suite. Euh, J'espère que voilà que la série va pas s'enfoncer dans des stand-alone. Euh, bah j'ai envie de dire à la last trip finalement. Tu avais la menace de l'épisode, le problème de l'épisode, le, le truc de l'épisode.
1: Ouais non c'est pas et vraiment comparable.
0: Max t'as pas eu ce sentiment aussi qu'on risquait d'avoir une saison avec beaucoup de stand alone et. Bah si si.
1: Non moi je pense qu'on va continuer dans le truc plus faux étonnant justement et se centrer sur la poursuite de bah tu. Toute façon tant qu'il a pas réussi à sauver l'humanité entre guillemets hein.
0: Ah oui mais, mais il ne jamais. C'est le prince. C'est ça le problème, c'est qu'il peut pas la sauver l'humanité, sinon la série est terminée. Mm. Et donc, Yann, t'as donné envie de tenter ce pilote ou pas oh, Oui, vachement. Non, non ah. ben, moi, euh, déjà de base, euh, le film euh, bof et le pilote euh,
2: ne me fait encore moins envie que le film. Il y a une négation en trop dans ma phrase,
0: c'est pas grave. Enfin, tout ça pour dire que c'est. Euh... Bah, c'est une énième série tirée d'un film. On est d'accord que là, il y en a quand même beaucoup en ce moment. Euh, c'est laquelle la prochaine qui va arriver, la Delphine, euh, qui sont en projet là qui... bon, Il y a Minority Report qui est parti en pré-production, mais euh...
1: il y a Scrim,
0: il y a Scrim, il y a sérieux, il y a,
1: a, 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 a Daredevil entre guillemets, mais bon, c'est aussi tiré d'un comics, donc je sais plus à force. <rire>
0: Ouais, je pense ouais, pas. Qu Et puis compliqué. vu 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 comment Marvel <rire> veut faire euh, oublier totalement le film avec Ben Affleck, je pense pas qu'ils vont baser une série sur le film.
1: <rire> C'est Donc... pas faux.
0: Oui, 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 y a, Scream. Y a Scream, la série euh, Yann. Avec des, avec des filles. Mmh. L'été dernier, nous avons eu euh, une nuit en enfer, enfin From the Till Down.
1: Fargo. Oui,
0: Fargo il voilà, y, y, y a plein de séries. Donc, j'ai envie de vous demander, pourquoi est-ce qu'on adapte, on, a, on adopte. Oui, on adopte. <rire> on adapte de plus en plus de films à la télévision. Enfin, en, en série, du coup.
2: Parce que ça évite de payer les scénaristes à trouver un pitch, et que le film a marché, donc on estime que la fanbase du film va marcher? Ouais, mais, d'un autre côté, il faut payer les droits pour exploiter un film. Euh, bah, ça dépend, hein. Si le film est produit par Tony Century Fox,
0: une des filles à la FAB va reprendre. Mmh. Ouais, mais ça peut être une autre chaîne, hein, qui décide de reprendre.
1: Parce que, euh, je pense que c'est aussi, comme à l'archétype des, 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 films qui se déclinent de plus en plus en franchise avec des 1, 2, 3, 4, etc. Ils se disent que, bah, pour des vieux films des années 90 qui ont eu finalement qu'un film, ça vaut le coup de, d'en faire une série pour développer les personnages finalement. Aussi.
0: C'est pas tout simplement pour avoir déjà une fan base acquise
1: aussi, mais des fois, et des fois, ça peut être aussi les créateurs qui auraient eu envie de développer plus les personnages, et à l'époque, ils ont pas pu, et là, ils, ils voient l'occasion de le faire, en fait.
2: Mmh. Ouais, l'attaque des tomates tueuses, sérieusement... Oui, alors,
1: non, faut pas abuser non plus, surtout. <rire> voilà.
2: Je crois que c'est une série animée, non, l'attaque des tomates tueuses. En fait. Oui, mais, mais quand même,
3: quoi. <rire> mais je oui, sais Oui, il bah, y, y, y a tout, hein, regarde, à bientôt, euh, School of Rock. C'était quoi les, je sais pas si il y a un truc en série.
0: Si, euh, Rock, Rock Academy. Academy. Rock oui, Academy, voilà. ouais, un truc fameux. Enfin, oui. Avec, euh, avec Black, Jack Black.
3: Oui. Ah, ça arrive bientôt de série. Non mais sans Jack Black. Ah, trop cher. <rire> surtout, surtout que c'est sur, sur
0: euh, Nickelodeon. Nickelodeon. Ouais, et puis, euh, t'as, même en France, quoi, on a Taxi Brooklyn, on a le transporteur. Bah, je rigole, mais c'est aussi des adaptations de films. Donc, euh, c'est j'ai l'impression vraiment que sur ces euh, 3, 4, 5 dernières années, on a eu Nikita aussi. Hein.
1: Bah, les Revenants, c'est une adaptation d'un film aussi. Hein.
0: Friday oui, c'est l'adaptation d'un livre, c'est l'adaptation d'une série, c'est l'adaptation d'à peu près tous les Revenants maintenant, tellement c'est euh, mélangé. Mais voilà, depuis 4, 5 ans, il y a vraiment une multiplication, là où finalement, dans les années 80, euh, on en avait, euh, années 80, 90, mais c'était surtout des... Par exemple, on a eu quasiment tous les Disney des années 90 qui ont été déclinés en séries animées. Euh, et ça se voyait 40 fois moins de budget que pour le film. Hein. Même au euh, niveau du design, ça ressemblait pas au film, des fois. Tu pas, as Parce... eu la série animée sur Godzilla, celle sur Men in Black, euh, tu as eu les, les, les SOS Fantômes et tout ça qui ont été adaptés en série animée. Mais après, en film, en, avais, euh, les, en série live, tu pas énormément d'adaptations quand bon, t'as eu la femme Nikita, ah. t'as eu FX Effets Spéciaux pour Max Oui. Highlander
3: C'est quelque chose qui se faisait, qui se faisait plus dans hein, les années 70 pour moi. Enfin, mmh. voilà. Parce que, voilà, il y a... kung l'aventure a... continue. <rire> non, mais, bon, il euh, y a la série préférée de, de Yann, M.A.S.H., et, euh, La planète des singes, L'âge de Cristal, voilà, y a, y a, c'est quelque chose qui faisait plus... Euh, euh, voilà.
0: Mmh. Ouais, qui était un peu plus mort, enfin euh, un peu plus en retrait, on va dire, en, en, dans les années 80-90. Oui. Et qui revient ouais. en force aujourd'hui. Ouais, mais parfois,
2: et moi c'est ce qui me, me chagrine, c'est que tu as les mêmes producteurs euh, pour le film et pour les séries. C'est-à-dire que le film a quoi 10 ans et on va juste après faire, un... faire une série.
0: À la rigueur, je préfère qu'il fasse une série plutôt que de rebooter le film.
3: <rire> ouais.
2: Hein, le, hein, le, le, le reboot, Amazing
0: Spider-Man euh, et compagnie euh, ça va les reboots de reboots euh, c'est comme en musique là maintenant les chansons elles ont même pas un an qui nous font déjà des, des remixes quoi, par des autres artistes wow calme ça c'est Shame. elle n'a jamais su créer.
3: Non, c'est tout le monde voilà enfin, c'est pas possible hein non mais je sais pas là je pense que ouais ils ont un manque d'idées, ils voulaient pas faire reméquer, enfin, rebooter les séries, donc ils ont dit ouais, pourquoi pas tenter des films. Il y a eu des bons films qui ont marché dans les années 90, euh, ben, on va tenter.
0: Mais est-ce que tout est adaptable oh, ben Je pas, hein. suis pas. Non, non, mais... Absolument pas. Absolument pas. Mais... Parce que là, non, on en revient bien. à l'armée des douze singes. Pour moi, ça peut faire l'objet que d'une mini-série puisque il est contraint à terme de, 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 de bah, de, de réussir quoi soit il échoue soit il réussit mais ben, il, ça peut pas durer euh, 8 saisons quoi au contraire d'une bataille Lander, par exemple tu, tu peux pondre euh, des immortels à, à la pelle quoi hein. c'est pas un problème hein
1: Et bah, tu sais il y a 12 singes hein, hein, s'ils nous font un singe par saison
0: ou... <rire> je la voyais venir celle-là je leur donne pas de mauvaises idées
1: désolé
0: après, pour vous, c'est laquelle la meilleure forme pour une, pour une série adaptée d'un film C'est celle qui respecte le, à la lettre le film ou celle qui s'en écarte vraiment Par exemple, là, dernièrement, on a eu From the Still Down*, où toute la saison 1, bah, c'est le développement du film, quoi. Le, moi, même point de départ, même point d'arrivée, hein. Donc, euh... moi, moi, je te oui, dirais, là... mais
1: ils prennent le temps de développer les personnages. Du coup, au milieu, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas pareil, quoi.
2: Ouais, Après, il y a quelques déviations. Ensuite, aussi aussi. comment adapté, si tu veux. Ensuite, tout dépend de, de, ce, que tu de ce que tu adaptes. Euh, bah, tu as des séries où tu peux le faire et des séries où tu ne le peux pas. Je, prends, je pense à Mache encore une fois où c'est la situation d'un hôpital de campagne. Qui est un film à la base censé être drôle, tu peux en faire des trucs drôles, enfin, tu peux en faire 10 saisons ou 11 saisons, ils l'ont fait tout en étant sérieux sur certains sujets. Il y a d'autres films sur lesquels tu ne peux pas, parce que c'est un film qui a un début, un milieu et une fin, et que reprendre derrière, c'est quand même relativement compliqué.
1: Mmh.
0: Mais bon, c'est vrai qu'après, c'est peut-être un faux, pas un faux exemple, mais un mauvais exemple, From the Still Down, puisque la série est scénarisée par le scénariste du film est produite par toute l'équipe qui a produit le film quoi c'est oui
1: à la base à la base, sur la chaîne, à, à la base, sur la chaîne du savoir, mec qui a réalisé le
0: film donc
1: qu'il faut savoir à la base c'est que à la base il voulait faire une série mm. il a fait un film à l'époque parce qu'il n'avait pas eu le choix donc il a toujours voulu faire une série donc c'est pour ça que c'est aussi différent aussi
0: voilà je préfère finalement moi personnellement je préfère une série qui va reprendre le concept et euh, bah, s'en éloigner quoi un peu comme l'a fait euh, Buffy ou, ou Star Gate qui, oui. qui vont partir d'un concept et développer tout un univers bien à eux de leur côté euh, tranquillement, euh, parce que bon. Mais, euh, mais en pas... même temps, le
1: problème c'est que Buffy c'est un AV, donc euh, heureusement.
0: Heureusement que c'est un AV ou heureusement non, que... heureusement
1: qu'il éloigné du film quoi. Enfin... Mais donc, du coup c'est enfin pour bon, moi c'est un concept totalement différent parce que là où Buffy par exemple va réécrire, va se servir de l'histoire du film pour en réécrire une autre version quand même différente, finalement Stargate c'est une suite la série.
0: Euh, Buffy, la série, c'est une suite du film, hein, je rappelle.
1: Euh, oui, il y a mais quand même vous, de vous, nombreuses références. Ils ont, en fait, oui, mais film, ils hein. ont aussi enlevé pas mal de choses du film parce que ah ça bah, marche il, pas, quoi.
0: Josh Whedon a repris ce qui, ce qui fonctionnait du film, mais, mais la série Buffy se pose comme une suite du, 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 du film, quoi, euh, de la même manière que Stargate, d'ailleurs. Mais voilà, oui, après Stargate. Oh, au fait. Juste à côté, il y avait un, un bâtiment avec plein d'adresses, en fait. Il y a plein d'autres planètes. Au <rire> final, ils reprennent le concept de la porte des étoiles de la même manière que Joss Whedon a repris le concept de la blonde qui est habituellement victime et qui devient, en fait, l'héroïne des monstres, quoi. Enfin, le... Moi, j'ai juste Donc... une
2: question sur Friday Night Lights. Le film date de 2004, la série de 2006. Le tout produit et, dir... enfin, le film dirigé par Berg, je crois, et la série produite par lui. Euh, est-ce que c'était le but d'exploiter directement après ou pas? Non, c'est juste que ça s'est adapté dans le livre. D'accord.
3: C'est le, film adapté, euh, le, film est, voilà, est adapté dans le livre et la, la série est adapté plus ou moins librement de la série, c'est juste, voilà. Il voulait faire un truc, euh, dans le genre. C'est un peu comme, euh, ouais, comme parent Food. Voilà, il, il, il trouvait qu'il y avait des bonnes idées et puis, c'est parti du principe
1: quoi. Ouais.
0: Voilà. Mais donc ça répond toujours pas à ma question qui était euh, préfère quoi une adaptation fidèle du. du, du... Moi et, ça, dépend
1: ça dépend comment c'est fait.
3: Voilà. Là, je dis, là on parlait bon, voilà. Là c'est pas en de euh, c'est quand même un peu librement et puis voilà ça, ça a été très bien fait. Alors que par exemple je aussi Fargo qui euh, qui est quand même beaucoup plus collé au, au film même si c'est un peu plus libre on reprend quand même, quand même euh, voilà, la, la trame principale elle reprend la trame principale du film mmh. sauf que voilà ils s'est plus à, à notre époque ça mais voilà les, ça reprend les idées mmh. et, et c'est une très très bonne adaptation
2: ouais mais moi ma, ma question va même au-delà que ce soit une bonne adaptation ou pas est-ce qu'il n'y a pas un manque de créativité qui fait que du coup on reprend des pitchs qui existent déjà
1: oui mais et pas. non parce que dans Fargo par exemple ils se sont pris le concept principal, mais c'est pas du tout le film, quoi. Enfin, ils l'ont fait différemment pour, du coup, que tu, tu... Enfin, quand tu le vois, tu te dis, au oh, finalement c'est peut-être une adaptation, mais au final, c'est super original.
2: Moi, je reste persuadé que le plus dur à trouver dans une série pour pouvoir la vendre, c'est le pitch de départ. Et que c'est là que tu vois les bons créateurs. C'est un pitch de départ ah, qui arrive non. malgré tout à t'embarquer.
1: Ah bah, ouais. je suis désolée, mais quand tu regardes le film Buffy et la série Buffy, euh, non, c'est clairement pas le pitch de départ qui a donné la série, quoi. Enfin...
0: Ouais, non, je peux comprendre ce que Yandy, euh, voilà le, le le créateur qui vient et qui explique son concept euh, bah, au dirigeant des chaînes pour lui vendre, et celui qui arrive et qui fait bon bah, euh, Highlander la série quoi.
1: <rire> oui, ça. voilà, ça dépend de comment, ça dépend de comment bon, tu présentes a, la chose, a, on est d'accord.
0: Il y a deux gars qui, je te l'accorde,
2: on dit bon bah alors c'est six mecs dans un, enfin six potes dans un appartement et voilà. Et le mec de NBC
0: a dit oui, est signé pour dix ans. Non mais <rire> bon. attends, mais imagine le génie. Le mec, il est arrivé, il a fait bon, bah c'est une série où on parlera de rien dedans. Ça nous a fait Seinfeld. Donc, euh,
2: non, <rire> on parlera de,
0: de Jerry Seinfeld. Oui, voilà, mais c'est une série qui parlera de rien sur rien. Ok, très bien. Et NBC a signé. Mais euh, non, mais <rire> après c'est sûr, c'est la façon de de de, de, de présenter. Pas, les... euh, Comme là, quand pas, Gigi est arrivé chez NBC pour Révolution, il a dit, il a dit à tous les mecs dans la salle il a fait regarder par la fenêtre. Imaginez-vous, maintenant, il n'y a plus d'électricité dans le monde. Ah, bah ben voilà, c'est une bonne façon. Après, c'est sûr, c'est la façon de présenter, mais c'est évident qu'au dirigeant, tu avec un pitch de blockbuster, tu lui fais, bon, ben, c'est le blockbuster, la série, ça va tout de suite parler aux, aux dirigeants, et ils vont tout de suite signer, ils vont dire, ah ben ouais, forcément, ça a été un succès au cinéma, donc ça sera un succès à la, en série. Euh, non, c'est pas automatique. Mais...
3: Moi, c'est surtout sur la durée que ça, tu vois, euh, le talent des trucs, du scénariste. Enfin, soit euh, Franky de la classe, euh, au bout de quatre saisons, bah, tu dis que les mecs ils savent adapter, pas en tout, euh, au bout de plusieurs saisons, euh, voilà, ils, ils savent ils savent y faire les scénaristes. Même Fargo, maintenant euh, bah on va voir ce que ça va donner avec euh,
0: saison 2. Oui, finalement, même si tu pars d'un film, après c'est la capacité du showrunner à renouveler euh, ses intrigues, quoi, qui est important. Euh, par exemple, bah, on a eu deux séries euh, tirées du film Nikita du Besson. Euh, les showrunners euh, ont vraiment vraiment bien réussi euh, donc la série là de 2010 alors que celle de 97 euh, elle était bien hein, mais très marquée années 90 et euh, énormément de stand alone euh, c'était vraiment une série de syndication hein, de l'époque euh, il me semble d'ailleurs j'ai un doute euh ouais co USA Network CTV Non mais voilà enfin c'est tu as exactement le même point de départ avec le film et tu as deux séries complètement différentes après, bon, je peux cause voir que certains préféreront la famille Nikita, à Nikita de 2010, mais on peut oh, vouloir. Hein. C'est ce que je dis, c'est vraiment très très marqué là. Pour avoir vu il y a deux ou trois ans là, des, des épisodes sur numéro 23, waouh, wow, ça a quand même ultra vieilli. Hein. Mais euh, voilà, c'est deux versions totalement différentes en partant du même pitch. Donc en fait, tout dépend des, des scénaristes. Quoi. Voilà. Le problème, c'est est-ce qu'il y a encore des scénaristes de talent aux États-Unis C'est pas gagné. Et donc, j'ai envie de vous demander s'il fallait retenir euh, une adaptation de film. Mash. Pas Star Gate et ah, évident. Hein. Pas Star Gate et euh... G. Oh.
2: Ouais. Non mais sérieusement, j'allais dire oui ou Mash ou Star Gate et G. Mm.
1: Bah, moi du coup, je dirais Buffy parce que quand tu vois la film et la série, tu dis waouh quand même. Quoi.
0: Tu dis pas Star Wars The Clone Wars.
1: Non, parce que Star Wars Rebel. Pour moi, j'ai du mal à voir ça comme une adaptation, tu vois.
0: Parce que ça se situe entre les films, quoi. Ça, ça voilà, donc, crois, voilà. Pour moi,
1: c'est fait par les mêmes créateurs, c'est une continuité. Il aurait très bien pu les sortir au cinéma, ça aurait été pareil. Enfin, donc, c'est pas...
0: il bah, y a eu Clone Wars aussi. Même The Clone Wars. Voilà, de...
1: en plus. Donc, euh... non, mais, euh... bah, l'histoire, oui. Après, le dessin, le dessin, c'est le dessin, mais... Pour moi, c'est dans la continuité, finalement. C'est toujours le même créateur, c'est toujours les mêmes qui sont derrière, donc. Euh...
0: Et donc, Max, je sens qu'il va citer euh, « Chéri, j'ai rétréci les gosses
3: ». Ah oh non, j'allais dire Time Cop.
1: Non, je déconne.
0: <rire> Ou oh, Teen Wolf Teen Wolf Non, ça marche pas Bah oui, si. Si,
1: si, si. ça marche.
0: C'est le film avec Michael J. Fox. Hein. Oui, oui, qui était mauvais.
1: Tu sais, j'ai jamais vu le film Teen Wolf.
0: C'est pas une paire. Traque sur Internet Non, Max, non. The Crow Non, non. le je, je Ah, mais The Crow, c'est sympa, oui. Mais, mais là aussi, c'est très années 90. Hein. Ah bah oui, là... Euh... J'ai envie de dire Highlander parce qu'il y a tellement d'acteurs euh, qui sont devenus euh, superstars après et qui ont joué dedans.
3: Rayon ouais.
0: un... Cotillard. Sans déconner, dans Highlander il y a eu Laurent Dutch. Il <rires> y a eu Frank Dubosc. Quel Highlander la, quel... la série télé de Highlander. Ah dans la série. Sérieux Oui, il y a, a eu Laurent Dutch dans l'épisode 319. Il <rires> y a eu Frank Dubosc dans l'épisode 214. Tonya Kissinger dans l'épisode 216. Thomas Sisley dans l'épisode 415. Il y a aimer. même Il Guegue dans l'épisode 518 quoi. Il y, a, il y a Rochelle Redfield dans l'épisode 66. Claire Kame, quoi. Enfin, dire... À côté de ça, t'as Anthony Stewart Head, euh, Emmanuel Vaugier, euh, Nicolas Léa, Ron Perman. Imagine, j'aurais dit un jour Laurent Dutch et Ron perman dans la même série, quoi. Ben, bah, ils l'ont fait. Hein Mario Cotillard et Il Guegue dans la même série ah là 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 Il y a même eu Christophe Lambert, quoi, en Guest dans Highlander, la série. Vous vous rendez compte
1: Sans blague. Vraiment, quoi, franchement.
0: Je suis Duncan MacLeod, né il y a 400 ans dans les hautes terres d'Écosse. Je suis immortel, tout comme une poignée d'élites. Des siècles durant, nous avons attendu l'heure de l'ultime combat, au terme duquel l'épée qui tranche une tête libère le quickening, la puissance de l'éclair. à la fin, un seul d'entre nous survivra. Here we are, born to be king. Donc, il est temps de passer au Maxo Vision. Est-ce oui. que Max a été raccord avec le débat cette semaine?
3: Bah, on a dit, fallait, fallait essayer d'être raccord, donc, il bah, j'y été
0: raccord. Tu vas appeler Christina Cordula pour qu'elle te fasse de la couture. Histoire Tout que tu... T'as fait?
3: C'est le but? Bah, justement, ça tombe bien.
0: Alors Max, on vient d'entendre un générique d'une série qui se nomme La Cité des Hommes et qui a pour titre original euh, Citadé dos homens je, dire bon, je, sais pas. Je, je ne maîtrise pas mon brésilien vu que c'est une série télévisée brésilienne de 19 épisodes euh, qui est adaptée du film La Cité de Dieu et qui a été diffusé en 2002 sur Globo TV, et en France, ben c'est France 5 et Virgin 17 qui l'ont diffusé. Et donc, Max, pourquoi oui. ben Non, pas ben, pourquoi Non, avec qui dans le casting de cette série
3: euh, ben, Les deux rôles principaux, ben, c'est avec des, des Brésiliens. Voilà.
0: Darlan Kuna et Douglas Silva ouais. qui jouent euh, Laranjinha et Acerola. et qu'est-ce qu qu qu'ils font dans cette série Max
3: En fait, on, donc on suit leur histoire ces deux, enfin, deux jeunes euh, voilà, deux jeunes brésiliens ils sont meilleurs amis et ils vivent dans une, dans une des favelas et puis dans le rose de Rio. Enfin, on découvre la vie euh, de favelas.
0: Ouais. Et pour être complet, euh, ils ont conclu la série par un film. Oui, c'était pour une boucle,
3: pris une boucle. Voilà. Donc, commencé par un film, donc. Fait...
0: Mhm. Voilà. Ouais, donc c'est l'histoire de deux jeunes de 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 la banlieue qui veulent euh, qui veulent s'en sortir et accomplir leurs rêves quoi. What's que... <rire>
3: Ils n'ont pas vraiment de rêve en fait. Hein. Ils veulent juste un peu euh, voilà
0: améliorer leur quotidien. Hein. Bah déjà sortir de la pire favela du monde, c'est quand même déjà un rêve en soi. <rire> Je trouve que c'est possible de les sur Arte. Et,
3: et je trouve que c'est voilà, c'est une bonne série. Ça va, ça présente vraiment bien l'ambiance, euh, tout ça. Voilà, et tu, la
0: de... tu la regardes en VO ou en VF bah, En VF, parce que désolé, je parle pas. Et c'était mieux doublé que les telenovelas de France O Oui, quand même. Oh. C'est pas difficile. Hein. Et donc Delphine, tu as aimé Je l'ai pas vu. Comment se fait-il
1: bah, je sais pas, c'est la première fois que j'en entends parler. alors.
0: Remarque, moi aussi, hein. c'est absolument pas du tout. Bah euh... ben, moi, j'en avais entendu parler et j'ai pas vu. Bah, c'est déjà bien, hein. c'est toujours mieux que Delphine et moi, hein. pour une fois. Euh...
1: Là, pour le coup, je non. Au même niveau pas. que
0: nous, mais au moins tu savais que ça existait. C'est ça. <rire> ouais, mais je crois qu'en plus, c'était euh, quand ça arrivait euh, en France, c'était un peu ta période, Max, où tu essayais plein de séries euh, de pays exotiques. j'ai envie de dire. Ah ouais. Dans le sens où on n'a pas beaucoup de séries brésiliennes. Vous avez tenté des séries israéliennes, des trucs comme ça, euh, hongroises et compagnie euh, Non, pas cette période-là -ce un peu J'ai pas vu de séries mais... hongroises. Euh, je... Pourquoi pas non, non, Max, je n'ose
2: le
3: croire. Tu as vu toutes les séries Non, je suis, euh, je suis, je crois que je suis bloqué à 32 pays. Quoi. <rire> Il ah, fait bah, le compte en plus. <rire> bah mais oui, mais... Autant, que je, autant que je suis hein.
0: Moi, je suis fier, j'ai perdu, perdu mon large mon taille ce week-end, mais avec un film, pas avec une série. Oh, non. Attends, il y avait même un français dedans. T'as vu quoi, hum vu quoi Il a monté Thaï. <rire> j'ai vu Raging Phoenix. Parce que moi,
2: j'ai vu... Alors, Je sais plus quel pays c'était, mais il me semble que c'était Thaïlande aussi. J'ai vu euh, Uncle bon may celui qui se souvient de ses vies antérieures. Mmh. Je crois que c'était un film thaïlandais.
0: Ah, moi, c'était un film Martial.
2: Un film réalisé par Happy Chat Pong ou que je donnais quand même à caser dans ce podcast, parce que,
3: <rire> bon, le <rire> film était pas bon, hein. il, il a eu, a eu la palme d'or à Cannes, mais le film était ah, pas est Ah, bon. oui. Oh, je sais pas si c'est thaïlandais. Euh, il me semble. Bon,
2: je te laisse terminer le maxo, Max, et je cherche cette information. <rire> okay. Il est fini mon maxo. <rire>
0: Bah, de toute façon il n'y a pas grand chose à dire, il a dit il a dit pourquoi il avait aimé et comme nous on peut rien dire dessus, ben bah, on va croire Max hein sur parole. Non mais je peux dire que l'héroïne super forte en martiaux était doublée par la voix de Sailor Moon, ce qui était très bizarre en fait.
2: Tu bah, la première je sais pas, du film plus, a été, été à me dire mais putain, c'est la voix de qui
0: Tout d'un coup quand elle s'est mise à pleurer, j'ai fait oh putain, c'est Sailor Moon. <rire> ouais c'est un film thaïlandais mais il était très bien en plus c'était un très bon film d'art martiaux mais il a, comme le mec il est le réalisateur il s'est pété il a voulu faire un truc euh, mélange film romantique et film d'art martiaux euh, tout le milieu est super chiant quand il se pose des questions existentielles sur l'amour et tout ça non on veut juste aller voir se taper sur la gueule bref tout ça pour dire que un maxo étant terminé euh, j'ai oublié de dire merci max mais je le dis maintenant donc merci max oui et s'il te plaît Delphine Fais-nous un rapido-vision. Vision.
1: Ouais, c'est c'est un rapido pour Yann, en fait.
0: Ouais, exprès, hein. On bon, a et hésité, pour tous ceux on qui ont hésité, vu la série. Hein. Ça a failli être le coffret 3 de l'île des hommes poissons de One Piece pour Max, mais on s'est dit, non, on va faire plaisir à Yann pour une fois qu'il vient, on va lui offrir quelque chose.
1: <rire> hey, oui, j'ai eu plus offrir. présent que
0: Céline depuis janvier.
1: C'est pour t'offrir un rappel en fait euh, Le 25 janvier prochain Il y a OCS Max qui va diffuser La saison 2 de Black cells à 20h40 ah oui, en mais, version mais, mais originale verrais... Sous-titrée français Donc en même et temps je, je le rappelle à Max Je suis aussi. en train
2: de terminer la voilà. saison 1 Et je verrai la saison 2 Ouais voilà. <rire> Oui alors d'ailleurs à ce propos Je tiens à dire que Kämlin qu à la maison euh, M'a dit mais tu regardes un porno? C'était juste une scène de cul dans Black Sails.
1: <rire> bah, c'est à dire qu'il y a certaines scènes, on peut se poser la question.
3: En plus, euh, voilà. C'est bizarre que Nico est, vous regardez, parce qu'il y a quand même des actrices qui l'aiment bien dedans.
1: Ouais, Jessica Parker, Parker Kennedy, quoi. Attends.
0: Ouais, mais en fait, je suis blasé de la nudité dans les séries télé, quoi. Il y en a tellement maintenant que...
2: Ah, mais il n'y a pas de nudité. C'est du cul. Jessica mais en plus, Parker tu...
0: Kennedy, c'est quand même pas... la meilleure actrice du monde, quoi.
3: Non, et en plus, elle... Ils ont, se ont
0: mis une belle moquette. <rire> non mais Max, j'ai pas la nostalgie des pornos des années 70, moi. <rire> oh
3: putain, je m'y attendais
0: pas. <rire> Bref, Black
2: Sails, c'est une série pas mal, un peu lente à démarrer, mais pas mal. Oui.
0: il Y a quand même des scènes cheloues. Ah, j'imagine la qualité des moquettes si elle faut la qualité des perruques actuellement la série était de la série oh. télé-américaine <rire> bref Bon. Euh, je tiens à remercier Juju du 40 qui nous a fait un commentaire sur un mini-pod euh, disant continue à faire des podcasts sur des séries bas de gamme au lieu de parler de The Good Wife ou encore Person of Interest c'est juste pour la CW ne devrait pas rameter autant de parlottes
3: à, à gagner
0: un goal, un golden bah ouais. A gagné non, mais c'était, c'était le mini-pod sur Supernatural et Constantin Constantine. C'était pas... Ouais,
1: alors, alors là, en plus, il s'en prend à la personne, la seule personne qui regarde The Good Wife, quoi. <rire> ah,
0: mais justement, il préférait avoir un mini-pod sur The Good Wife ou Person of Interest plutôt que Supernatural, dont, toi-même, oui, tu, mais... tu reconnais que la première partie de saison 10 n'est pas exceptionnelle, hein.
1: Ah, bah ben oui, mais je le dis. Le mini-pod, il sert à ça aussi, à dire du mal. Voilà. Ça Mais ça encore quoi, une ça. fois, euh, je ne vais pas faire un monopode, quoi. Je suis la seule non, oui. à regarder, personne oui. n'a fait une Goodbye, je ne peux pas en parler toute seule.
2: Plus sérieusement, sérieusement on regardez, quand le genre yann débarque, euh, la CW a gagné un Golden Globe. Ouais. Ah, oui. oui. Meilleure meilleur actrice
1: dans une comédie, Jane the Virgin.
0: Sérieux Oui oui. Javier bah oui. Rodriguez a eu son Golden Globe. Ouais. Et la série était nommée, à... hein. elle fait partie des nommées de de d'un meilleur comédie, il me semble, non
1: Oh ouais, ouais, elle était
0: nommée. Piper mmh. Ça
2: dans Covered Affairs.
0: je vous dire. C'est encore mieux, je <rire> vais pas dire, mais.
1: Attends, uh, CW qui a, qui a sorti le champagne et tout, là.
0: C'est bon, hein. Jane de Virgin va faire 14 saisons minimum, alors. <rire> <C 'est... rire> en 2025, ils feront la promo de la série qui a eu à Golden Globe il y a 11 ans, quoi. Et si, si, la CW mérite beaucoup de parlottes, quoi. C'est des séries fun. Et il n'y a pas beaucoup d'adaptations de films sur la CW, en fait. Mais, et puis, de mais de livres, oui.
1: Oui, par contre, des livres.
0: Non, pas de livres. De bandes dessinées, Max.
1: <rire> ah non, The c'est un livre.
0: Oui, euh, Vampire aussi. Mais les, les vrais succès, c'est des bandes dessinées. Hein, c'est Haro et Flash. C'est l'adaptation la... de l'histoire de France. Non, mais c'est vrai que je suis en train de dire il n'y a pas d'adaptation de films, hein, finalement, sur la CW. C'est un vrai. histoire original.
1: C'est vrai. En ouais. même temps, ils ont moins de séries aussi.
2: Non, mais Pour répondre aux commentaires qui nous a été laissés, c'est surtout que quand on fait des mini-pods, on fait des séries que l'on est plusieurs à regarder. Au
1: Alors, moins deux, quoi.
2: C'est ça. Alors, The Good ah. Wife, il me semble que tu es la seule. Bah ah, ouais. On a mauvais goût à la preuve. Max regardait
0: l'ix. Euh... <rire> Yann regarde métronome. Mais non, plus, je te rends compte qu'on pourrait avoir presque un mini-pod sur Elix plutôt que The Good Wife.
1: Non, mais là où c'est triste, hein, c'est que personne n'a vous aviez vu le pilote tous les deux. donc le Vous pilote. auriez pu la regarder la série.
0: Mais j'ai vu pas The pilot. Good Wife aussi. Hein. Mmh.
1: Personne n'a s'intéresse, si tu l'avais aimé.
0: Non, j'ai dit que techniquement, il était super bien réussi et tout, mais il est pas pour moi. Enfin hein. euh, bref, bon. Puis, euh, si nous, on ne parle pas de la CW, qui va en parler dans des podcasts, franchement
1: c'est vrai, personne n'en parle à part de nous.
0: Tout le monde en dit du mal, hein. Moi, j'aime bien, c'est, ils essayent de s'accrocher, mais ils gagnent jamais. <rire> J'ai du respect pour Marc Pedovitz qui a accepté le poste de président de la CW, <rire> et qui essaye, Après Le hein,
2: crépuscule de... de la CW, oui.
0: Qui essaye, hein, de, 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 ne... de, faire remonter le network, qui s'accroche et tout, qui coule pas et tout. Donc, voilà, respect. C'est un peu comme le petit club de, de le petit club amateur qui va jusqu'en quart de finale de la Coupe de France de foot, quoi, tu vois. T'as envie de les soutenir. T'as envie d'être derrière eux.
1: Ben bah, n'empêche, quand tu vois que cette année, il y a des séries de la CW qui font mieux que des séries de la Fox, moi je dis.
0: Voilà. Et qui obtiennent des Golden Globes. Voilà. Puis, il y a quand même
2: eu un renouvellement en masse des séries de la CW. Et puis, bon,
0: bref. Euh, je m'inquiète. Où sont passés tous nos, nos chers euh, habituels commentateurs hein, Orken, Damco, et MMM Blaise. Ouais, tout cela... Mais c'est s'inquiéter. on va bientôt appeler les pompiers, hein, faites gaffe, hein. Ils vont venir défoncer à coups de hache votre porte hein, pour vous sauver.
1: Carrément hein. <rire>
0: Ah non, mais c'est triste.
1: Le gars agressif, quoi.
0: Donc, bah, bonne semaine. Prenez pas froid, hein, continuez à, à bien mettre des écharpes, des bonnets, des gants et tout, parce que... pas si chaud que ça.
1: Bah, c'est l'hiver. Oui.
0: Pendant l'année prochain, il y aura un 161e numéro, sauf si l'apocalypse a eu lieu entre temps. Et donc, bonne semaine à tous et à toutes.
1: Bonne semaine, au
0: revoir. <coughs> Yann, n'oublie pas de remettre ton micro pour parler.
2: Bonne semaine, Nico, bonne semaine tout le monde, <rire> salut!
0: <rire> non, sinon, je peux pas, je peux pas évoquer euh, Steve Bouchemi qui, dans Armageddon, euh, a dit euh, au revoir, Maxou. Au revoir. Coin, coin, XO, xo, Bisous, bisous en VF. Et donc, me, me, popo, néné, euh, pipi, nanage, pinage. Eh oui. Ce soir, c'était les derniers de la saison 4.
3: <rire> C'est triste. Promis,
2: j'en parle dans le prochain Seripode.
0: Popo, 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 néné voilà.
1: Ça, ça y est, t'as fini
0: Ah non, vous pouvez... Et bien, les mêner, je crois Mais prenez donc la peine de vous asseoir. Ah, on est les coincoins déchaînés, nous. Bah, J'attends que Max y dise quelque chose. N'importe hein. quoi. Il est libre d'improviser. Ouais, il est, il est libre, Max.
3: Oh putain, il est libre...
0: Là. <rire> oh non, ça va, elle a 5 ans, cette banne, on peut pas... Oui, sauter. oui, oui.
2: Mais tu mourrais d'envie de la faire et je t'ai juste devancé.
0: Quand oh, même pas. Euh, non, bref, bon, tant pis. Hein, on n'aura pas de mot de la fin par Max. Je vois bien, il met un petit dernier Undertude pour la route. Ben alors, Delphine, tu coupes. Tu veux la suite.
3: Undertowd.